0: Are We run this La femme puissante est un genre de monstre. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir. Vais le dire, du clito. Mmh. Femme puissante. Deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. Deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien nous, cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante. Écrivaine, dirigeante, rabbine, femme politique, photographe ou actrice. Et ce samedi, on reçoit une numéro un mondial
1: Femme puissante, Léa Salamé. Sur France Inter.
0: Bonjour, -Maurice. Ça a déjà commencé. Oui.
2: Pourquoi vous donnez pas plus d'interviews Parce que j'ai pas grand chose à dire.
0: C'est pas vrai.
2: <rire> j'ai beaucoup donné il y a longtemps et voilà, j'ai envie un petit peu d'être tranquille. Et en fait, j'ai profondément la sensation de que ce que je peux dire, c'est pas si intéressant que ça finalement. Non, on va voir ça, ça tout de suite. Elle ne parle presque jamais,
0: donne des interviews au compte-gouttes. Faut dire qu'elle a été vaccinée du bruit médiatique et des polémiques il y a 20 ans, quand au fait de sa gloire, elle a lâché dans une conférence de presse que oui. Elle aimait une femme Ce coming out lui a coûté Elle dit aujourd'hui que si c'était à refaire Elle l'aurait fait différemment Mais surtout elle est une femme puissante Parce qu'elle est l'une de nos plus grandes championnes La seule française dans toute l'histoire du tennis homme-femme confondus à avoir été numéro un mondial La première femme aussi à avoir entraîné des hommes Andy Murray ou Lucas Pouille Elle nous a reçus dans une petite salle de Roland-Garros En plein tournoi En vrai, elle est grande féminine et souriante, et elle parle d'une voix douce. Amélie Moresmo est notre invitée. Amélie
2: Moresmo, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, <rire> vous me répondez quoi J'en doute. Non, je, je, en tout cas, je ne me vois pas comme ça. Je peux euh, éventuellement comprendre euh, ce pourquoi vous, vous, vous me dites ça, mais euh, dans mon quotidien, dans ma vie, ce n'est pas du tout ce que je ressens Pourquoi je vous dis ça, alors eh ben, j'imagine, voilà, euh, coming out, euh, déjà il y a une vingtaine d'années, euh, donc euh, une forme de, de, de personnalité qui s'affirme, et puis euh, aussi euh, sportivement, pendant, allez, 99 à 2009, des résultats euh, que, hommes et femmes confondus en France, on n'a pas eu. J'allais vous dire, très longtemps. on peut écouter <rire> ah ouais. Pour Amélie Moresmo qui est la première française à devenir numéro un mondial la défaite de l'INSEE Davenport lui a ouvert les portes de 2004. la gloire dans les allées de Roland-Garros Amélie Moresmo n'avait sans doute jamais offert un tel sourire, rayonnante cet après-midi la française a effectué ses premiers pas de numéro un mondial
0: au premier pas de numéro 2004, un mondial ouais. ça date hein, vous vrai. êtes la seule française homme femme confondu vous le disiez
2: à avoir été numéro un mondial exactement depuis euh, suzanne l'englen et les mousquetaires euh, à l'époque donc dans l'air open effectivement c'était une énorme une immense fierté forcément ça veut dire quelque chose même si c'est que dans le tennis. Donc voilà, il y a tout un Mais c'est pas Je que pense. dans le tennis justement, c'est-à-dire même quelqu'un qui
0: qui n'aime pas forcément le tennis a été touché qu'une française, oui. il y a quelque chose de patriotique aussi que ça touche.
2: Certainement. Certainement, oui, oui, certainement et puis par la suite Entraîner Andy Murray. Enfin, il y, y a eu beaucoup de symboles, je pense, très très forts pour l'avancée des femmes aussi. Je euh, vais vous dire
0: l'autre numéro un. Vous êtes ouais. donc numéro un mondial, la mmh. seule. Et vous êtes la première française à avoir entraîné des hommes. Andy mmh. Murray, puis ensuite euh, Lucas Pouille aujourd'hui.
2: Vous aimez bien être numéro un, être la première à défoncer <rire> les portes, à casser les codes Oui, je ne peux pas dire que ça me déplaît. Forcément, euh, je ne le recherche pas. Parce que pour le coup. Euh, que ce soit Andy ou, ou Lucas, ils sont venus me chercher. En faisant ça, en l'acceptant, eux en me demandant et moi en l'acceptant, on n'a presque pas le droit à l'erreur. On est dans une obligation de résultat. Donc voilà, j'y mets euh, toute ma détermination.
0: On va parler de vous comme entraîneuse dans un instant. Mais d'abord, le fait d'avoir été numéro un mondial, c'était il y a 15 mmh, ans, oui. est-ce que ça donne une force particulière Est-ce que ça donne une puissance particulière
2: Ça donne une crédibilité dans son sport qui dépasse euh, pour une femme qui dépasse justement le cadre du genre. Et hommes-femmes confondus, aujourd'hui, dans le tennis en France, peut-être même dans le sport, il y a une légitimité, une crédibilité qui est, euh, qui est indéniable. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous vous faites plus respecter, pas tant que femme, je, mais qu en, en tant que sportive,
0: que championne Oui,
2: je pense assez naturellement que euh, ma parole, en, en tout cas ce que je dis, c'est quand même écouté et éventuellement euh, suivi... Euh, euh, je ne détiens pas forcément la vérité pour le coup Mais en tout cas je suis entendue Est-ce qu'une femme puissante Peut perdre Et je dirais même est-ce qu'une femme puissante doit perdre Ça arrive de toute façon Donc euh, forcément Surtout dans le sport Mais ça Je dirais que ça rend la victoire encore plus belle parce que, en fait, vous n'avez
0: pas été championne immédiatement. Au début, vous non, avez galéré. j'ai mis beaucoup de temps. Oui, vous avez galéré. Et vous dites, j'ai compris que ce qui me bloquait avant, c'était la menace de la défaite. Mmh. Je n'arrivais pas à l'accepter, c'était presque une
2: honte. Mmh. C'est drôle de ressortir ça, parce que, effectivement, euh, je suis très loin de tout ça maintenant, puisque je suis dans l'après. Mais sur le moment, effectivement, c'est euh, une sensation de ne pas avoir le droit de perdre, une sensation qu'avec... Euh, le talent que je pouvais avoir, euh, ce que j'avais mis en place autour de moi comme structure, j'avais pas le droit de perdre et j'avais honte de. Et notamment ici à Roland-Garros. Donc, euh, il a fallu apprendre à perdre. Mm. Mais apprendre à perdre pour gagner, pas à la française, finalement, quelque part, où euh, nous, on est très. Euh, je trouve qu'en tant que sportif, on est très ancré dans une société où on n'a pas forcément le droit de gagner, pas forcément le droit de réussir. Enfin, c'est très complexe ce que. Vous avez la, Ce, sur quoi, quoi on, coup, on doit lutter euh, au quotidien dans notre les dans pas l'inconscient collectif. Il y a une espèce de truc comme ça qui se joue dans l'inconscient et de l'enfance. Je pense que c'est des et petites qui sont. Moi, je l'avais, donc j'ai lutté vraiment contre ça toute ma carrière
0: pour devenir américaine un peu dans la tête, c'est-à-dire oui, je, je pas veux vraiment, gagner pour mais gagner.
2: Ouais. J'assume et, gagne. et la défaite n'a plus de conséquences, en tout cas, ne crée plus cette honte qui peut vous déstabiliser totalement, vous paralyser. Vous pensez que ça, si on élargit ce que
0: vous dites à la société française en général, oui. c'est ce qui empêche les gens de réussir, parce qu'aux états unis l'échec est accepté. On gagne, on perd Exactement. et on se relève. En France, il faut soit
2: gagner mais pas trop, et si on perd, c'est difficile de se relever. C'est trop simple, là, euh, voilà, en quelques minutes, de dire effectivement que ça, ça peut s'appliquer à la société en général. Je crois qu'on doit travailler là-dessus. Ouais. Et au-delà du sport, évidemment. Je crois qu'on a une, une vision des choses à améliorer, et c'est tous et toutes. Enfin, moi, la première, je veux dire, je crois qu'il faut qu'on arrive à inculquer autre chose aux générations suivantes et aux gens qu'on côtoie même au quotidien. En tant que
0: mère, par exemple, parce que vous oui. avez deux enfants, oui. est-ce que vous tolérez qu'ils ne soient pas dans un esprit de compétition de vouloir gagner. Alors ils
2: sont très petits là. Ils sont ils tout ont... petits, mais euh, ils ont deux et trois ans et demi, donc c'est c'est. Mais oui oui, je je le tolère bien sûr. Enfin je le tolère, c'est même pas que je le tolère, c'est euh, c'est naturel. Mais moi. vous pensez que vous les pousserez mais je... je crois pas. Je ne sais pas, en fait. Je vous dis tout ça, ça c'est de, de la théorie, c'est ce que je vous dis. Et puis après, on a beaucoup de choses qui reviennent, euh, je pense, de, quand on éduque ses enfants, sur aussi des choses ancrées en nous, des, des choses qui ressortent. Donc il faut arriver à conscientiser un peu tout ça et à se dire euh, comment je veux être, qu'est-ce que je veux leur apporter, qu'est-ce que vers où je veux les guider pour qu'après, ils puissent euh, s'envoler. Mais c'est si très, très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Mais oui, s'il y en a un des deux qui a un
0: potentiel... Vous le pousserez à être excellent dans son domaine
2: À viser l'excellence À accepter de gagner J'espère. Si c'est l'envie profonde, oui. Évidemment. Mais je ne les forcerai pas s'il n'y a pas ce, ce, cette espèce de feu, quand même, de flamme. Vous aimeriez qu'il soit sportif Je, je m'en fiche un peu, je crois. J'aimerais qu'il fasse du sport, pas forcément au très haut niveau, parce que je pense que c'est une super école de la vie. Je pense que le sport petit apporte aussi euh, même à l'école même pour les acquisitions de lecture d'écriture de plein de choses c'est hyper important la coordination euh, de son corps avec l'esprit je crois beaucoup à la, à la, au lien entre les deux Vous pensez qu'on est meilleur en mathématiques quand on est quand on fait bah, presque oui ouais je, je, je pense que il y a une forme de, de, de conscience de soi et derrière de facilité pour acquérir des choses de facilité d'acquisition euh, de tout mais bon, pas, ça c'est vraiment mon côté très instinctif par rapport à tout ça qui parle, je sais pas, il y a peut-être des études là-dessus et c'est une façon aussi de socialement, euh, le sport voilà, ça permet de, de faire des rencontres, de s'intégrer dans des groupes, etc, donc c'est top Je demande à chaque femme puissante que j'interviewe un objet,
0: objet. C'est très étrange oui, hein, C'est oui. très étrange <rire> à le dire et ah oui, c'est très je... étrange, la réception à chaque fois que je le dis ah oui, de chacune des femmes, comme si l'idée de puissance n'irait
2: pas avec la, la femme alors, pour moi, c'est pas avec la femme, c'est surtout avec moi qui vis une, une vie où je trouve. Enfin, voilà. Euh, très loin de la puissance comme on peut euh, l'imaginer, que ce soit politiquement euh, ou en chef d'entreprise, etc.
0: Oui, mais il y a une forme de puissance à être Et, oui. un modèle, à oui, être. Oui, oui, un... tout à fait. Mais voilà. <rire> Alors, j'ai demandé à chaque fois d'amener un, un objet qui incarnerait à vos yeux la, la Alors, puissance oui, je, des femmes. Je sais pas,
2: euh, oui. Et vous avez pensé Alors, à quoi J'ai assez vite pensé à deux choses, mais je crois que le, le stylo, le crayon, pouvoir exprimer euh, finalement quelque chose, ce qui permet d'accéder aussi à l'éducation et qui pourra derrière engendrer, ben voilà, le, le pouvoir parler, pouvoir dire ce qu'on a à dire. Euh, voilà, C'était pour moi, je pense, euh, important. Le stylo plus que la raquette de tennis. <rire> la raquette, on n'en parle même pas. Non, y il avait, y avait éventuellement euh, la pilule et tout ce que ça apporté aux femmes et dans la maîtrise de, de, de leur corps, et, etc. Mais je crois que le, le stylo, euh, voilà, je mettrai ça en avant plutôt. La pilule, vous en parlez, ça a permis l'émancipation des Exactement. femmes. Exactement. Est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui sur la
0: régression des droits des femmes dans euh, certains pays Oui,
2: <rire> très. C'est assez effrayant, en fait, euh, de voir que toutes ces femmes qui ont lutté pour, euh, pour faire avancer les droits des femmes, pour euh, l'émancipation, et de voir aujourd'hui qu'en presque un claquement de doigts dans certains endroits, on est reparti des années des années en arrière. Et ça, finalement, presque en toute impunité, d'une certaine façon. Donc, non, ça fait, ça fait assez peur.
0: Alors, on vous a demandé, comme à toutes les femmes, de choisir une chanson qui incarne, selon vous, les femmes puissantes. J'avais oublié
2: la dernière partie qui incarne les femmes puissantes. Ah, c'était une chanson en général. Vous oui, c'était juste une bah chanson. Alors, une chanson euh, en général... Vous allez peut-être vous moquer de moi parce qu'elle incarne pour le coup pas du tout les femmes puissantes. Mais pourquoi pas C'est euh, très d'actualité. Chalot, hein, Lady Gaga, Bradley Cooper, Très fleur bleue. Euh... Ah oui ouais. Ah
0: oui, je vais me moquer de vous. Voilà,
2: je le savais. C'est vrai. C'est vrai que, la que ça. Du coup, ça répond pas du tout à la, à la question. Des Et alors
0: pourquoi ce, cette chanson
2: Parce que vous êtes mais très fleur pourrait... bleue. Mais oui, allez-y, faites un lien. <rire> J'essaye, mais là, c'est un peu tiré par les cheveux, quand même. Et je suis assez fleur bleue, ouais, pour ces trucs-là. J'aime bien euh, ouais, vous truc, pleurez visuel. Euh, vous pleurez facilement dans avec. les films eh oui, oui, romantiques. je peux, ouais, oui. Ouais. Ça me pose pas de problème, ouais. Vous aimez bien Lady Gaga J'aime bien, j'aime bien euh, depuis peu. Je trouvais que c'était euh, un personnage très... Euh, trop extravagant pour moi, qui allait trop loin dans les choses. j'arrivais pas à comprendre. et Il y a eu ce documentaire, comme quoi, quand on découvre aussi les gens d'une autre façon sur... Euh, Netflix, je sais pas si on a le droit, qui la montrait très différemment et où finalement on comprenait beaucoup mieux son côté artiste et tout, tout est pensé. Pour moi, là, je revenais sur l'excellence numéro un mondial, qu'est-ce qu'elle qu qu recherche, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça, dans tous les domaines, la mode, les chansons, l'écriture, la musique, etc. Pour
0: moi, ça a été très intéressant. Vous dites qu'elle euh, allait trop loin au début c'est marrant. Oui, parce, parce que je ne comprenais que... pas. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Et vous, <rire> dans vos réponses, dans votre manière d'être, vous êtes extrêmement pondéré. chaque ouais. mot est pesé. Est-ce que parfois Toujours Toujours. toujours. Vous ne pétez jamais les plombs Très rarement. Vous très laissez rare. jamais vos passions parler, euh, dépasser la raison C'est très rare, c'est vrai.
2: Je réfléchis euh, ouais, avant de parler, souvent. Je pèse les mots, je réfléchis pourquoi, comment la situation. Mais même en amour, qu'on n'avait jamais fait un acte un peu fou. Des actes fous, oui, mais mais euh, pas euh, parler dans des situations un peu euh, extrêmes. Je ne parle pas forcément d'amour. Non, j'essaye toujours de, de redescendre. Bien sûr, en amour, on fait des choses, on fait des choses dingues et heureusement. Mais là, je parle surtout sur les choses plus négatives, impulsives, sur une, un énervement, une colère. Vous pas le conflit. Vous n'allez pas je, je sais Je fuis le conflit. Je déteste ça. Chaque mot est pesé, quoi. <rire> ouais. Tell me
1: something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I Yeah.
0: featuring Bradley Cooper, Shallow, le choix musical d'Amélie Moresmo.
2: Femme puissante
0: sur France Inter. Amélie Moresmo. Alors là, on est dans une petite salle euh, qu'on a privatisée, dans les, dans les coulisses de Roland Garros. On fait une interview, c'est quoi C'est une salle de presse là. Il y a des il y a des chaises une vides. de
2: presse improvisée je pense parce que le centre de presse c'est pas du tout ici habituellement Vous savez qu'il y a eu des, des, des travaux dans le stade de Roland-Garros mmh. Voilà donc c'est là que viennent les joueurs à la fin des matchs généralement voilà. ou avant le début du tournoi pour raconter un peu toujours les mêmes Et choses Et est-ce qu'on est loin de, du, du, du cours Suzanne Lenglen On est un peu loin oui on est presque à l'autre bout du stade Vous avez on déjà entendu est... la voix de Suzanne Lenglen Non
0: il n'y a qu'une archive, qu'une seule dans l'INA qu'on a retrouvée je pense qu'elle va ah, dater des années alors. 30. Écoutez sa voix. Alors, elle, elle raconte, on ne sait pas à qui, un journaliste, mais on, qui n'est pas identifié. Elle va parler de « Ma Majesté », la Majesté. Alors, d'une tête couronnée, on ne sait pas qui c'est. Et voilà, écoutez sa voix, Suzanne Langlaine. « Dites-moi,
1: mes amis, commentez-vous de la partiner Nous avons fait, vous avez toujours dit que
0: c'est notre partiner. La Majesté et moi avons gagné, 6-2, 6-3, 6-3, et vraiment, nous avons dit qu'elle peut-elle a nos adversaires. Doir qui est oui. Augustin je n'ai pas joué avec Sa Majesté depuis plusieurs années. J'ai été frappé, je dois dire, de la superbe partie qu'elle a fournie. Le roi n'a certainement jamais mieux joué qu'en ce moment. Je tiens à exprimer ici la profonde reconnaissance que j'éprouve vis-à-vis de Sa Majesté pour la visite qu'elle a bien voulu faire à mon académie ensuite et pour l'intérêt qu'elle a montré pour les progrès de mes jeunes élèves et pour l'avenir du tennis français en général. Puissent les vœux qu'elle a bien voulu former tout à l'heure se réaliser et porter bonheur à nos couleurs pour la saison qui suit. C'est mon souhait le plus cher.
2: C'est incroyable, cette archive. Sa majesté. On ne sait pas qui c'est, en plus. On n'en pas trouvé. C'est fou. Mais bon, quand je... vous l'entendez, quand même, c'est... C'est fabuleux. C'est fantastique. Puis il y a un phrasé, a... c'est génial.
0: C'est génial, et en ouais. même temps, ça fait une référence au tennis, quand ouais. c'était ultra chic. Ouais.
2: Il y a mais quelque chose de simplement. très aristocratique dans la ouais, manière dont elle mais parle. Mais évidemment, dans la voix, dans, la, dans son, son phrasé. Euh... Non, non, c'est... C'est vraiment superbe. Merci de, de m'avoir fait euh, écouter cette archive. Le, le tennis, ça a longtemps été un, un sport d'élite, de, de, de riche. Dire, mais... ouais, de riche. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas ça ou l est, est ça s'est démocratisé Je pense que ça, ça s'est démocratisé, mais je pense qu'on est, euh, est encore un petit peu, euh, beaucoup moins qu'à cette époque-là, mais on, on a encore... Et cette image-là est une forme de réalité, même si maintenant, avec Yannick notamment et son association Fête le Mur, on est dans les quartiers euh, et, et vers des jeunes défavorisés pour euh, déjà l'insertion, et puis euh, voilà faire découvrir ce sport euh, au, au, à toutes les catégories finalement. On est à Mélimorespont, on est le 5 juin
0: 1983, ici à Roland-Garros. La finale vient d'être remportée par cet homme. Madame, Monsieur, bonsoir. 2h25 et une victoire en 3 manches pour Yannick Noah, 6-2, 7-5 et 7-6 au tie-break. J'ai toujours envie de, faire, de partager, c'est pas tellement que je sois comme ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui le méritent avec moi. Et Patrice euh, est là, il y a Jean-Paul également, il y a toute la fédération, tous ces gens qui ont travaillé avec moi depuis très longtemps, et je pense que c'est un peu le fruit de tout ce travail en commun cette victoire à Roland-Garros et j'espère que bon, derrière ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps, on peut également gagner et je pense qu'on l'a prouvé
2: tous ensemble aujourd'hui. ben voilà Il a tout dit et moi je suis le fruit de ce 5 juin 83. Parce que vous avez 4 ans, vous voilà. êtes devant la télé vous regardez Yannick Noah remporter Roland-Garros mm -hmm. et vous vous dites à ce moment-là, je veux être à sa place. Exactement. Et ce n'est pas une légende. Cette histoire est totalement vraie. À quatre ans, je ne sais pas si on, on se dit exactement « je veux être à sa place », mais ce qui dégage l'émotion qu'il ressent, qu'il transmet, même à travers le, le poste, ça, je, je crois que ça m'a touché profondément. On partage maintenant pour bien le connaître cette sensibilité là, cette, cette émotivité là peut-être aussi et ces mots qu'il vient de dire à la fin je crois qu'avec d'autres hein, en France on est les porteurs un peu de ce message là et on en a parlé juste avant de se dire, on peut gagner on peut aller tout en haut, on peut aller soulever les plus grands trophées en sport ou ailleurs et n'ayons pas honte de, de ça et moi, j'ai beaucoup appris au côté d'Yannick, que j'ai croisé après, euh, à 18-19 ans, euh, assez tôt dans ma carrière. Qu'est-ce qui vous a appris au-delà du, du tennis Il m'a appris ça, justement, cette façon d'aborder les choses. On a collaboré à plusieurs reprises dans ma carrière, une, une, une envie de, de gagner, aussi une rigueur, malgré l'image qu'il peut avoir ou qu'il pouvait avoir de, de, euh, de sortir, etc. Il avait aussi à côté de ça une immense rigueur. Donc, euh, il a ces deux facettes-là, et on, on est aussi parfois similaires de, de ce côté-là. Mais euh, il a toujours, en tout cas, une générosité immense. Et dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, quand il partage des choses avec les gens, c'est vraiment pour les amener plus haut. Donc ça, c'est extraordinaire.
0: Ça, c'est quand vous avez 4 ans,
2: et puis à oui. 11 ans,
0: vous quittez votre famille pour aller en internat, en sport-études. Et c'est votre choix, à 11 oui. ans c'est pas vos parents
2: Non, 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 parce que pour le coup, ça c'était bien. Ils m'ont laissé vraiment libre de choisir, parce que c'était un sacrifice, quand même, enfin, une décision importante et, et un sacrifice familial. Mais moi j'avais envie de donner tout ce que je pouvais au tennis, à 11 ans déjà. Maintenant que j'ai des enfants, je me dis que waouh, c'est tout petit, quoi, finalement. Est-ce que j'allais vous dire, euh, est-ce ouais. qu'à posteriori vous dites que vous avez C'était trop trop jeune. Bien sûr. De quitter sa famille. Oui, à 11 ans, pour moi, j'ai trouvé ça trop jeune, mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui m'a renforcée et qui m'a amenée, dans les situations très difficiles que j'ai pu vivre par la suite, à avoir cette force et cette détermination supplémentaire Peut-être. Donc, humainement, pour mon, mon épanouissement personnel de, de, de jeune fille, d'adolescente et de femme, c'était trop jeune. Pour mon accomplissement de joueuse de tennis, Peut-être que c'était nécessaire.
0: Toutes les femmes qui ont un destin, d'une certaine manière, ont un rapport particulier au père, à leur père. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une matrice, il y a quelque chose à aller mm -hmm. chercher là. Est-ce que chez vous aussi
2: Moi, j'ai perdu mon père euh, assez tôt, avant d'être numéro un mondial, avant de, de gagner des grands chelems.
0: Vous dites que la mort de votre père en 2004, ouais. c'est un moment essentiel de votre vie. Bien sûr, là, on entre... On peut ne pas entrer, hein, c'est <rire> vous qui choisissez.
2: Je vais juste prendre deux secondes, mais euh, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, et comme quoi, 15 ans après, il y a encore des, des choses qui... Euh... Deux secondes, <rire> qui ressortent. C'était certainement très compliqué avec mon père, mais il y a toujours eu de façon euh, non-dit cet amour-là euh, d'un père avec euh, avec une fille et, euh, et quand il est parti, j'en ai pris peut-être pleinement conscience et sa disparition a joué un rôle énorme on prend, on grandit d'un coup forcément, on prend conscience de beaucoup beaucoup de choses et puis on joue plus, enfin dans ce que je faisais, c'était jouer au tennis, on joue plus de la même façon, on va plus loin on... ouais bien sûr, ça a été euh... Voilà, un événement dans ma vie effectivement très très marquant, et dans ma carrière aussi, de fait. C'est-à-dire que vous, vous faites un lien entre... ce qui est mort quelques mois ça avant peut... que vous ouais. deveniez si numéro un ouais. mondial. Il est, il, est, il est mort en mars 2004, et je suis devenue numéro un mondial en septembre 2004. Et euh Comme ça et vous avez poussé. Ouais, c'est pas anodin, c'est certainement pas anodin. Et euh, deux ans plus tard, j'ai gagné les grands chelems et, et voilà. Donc, euh, c'est une épreuve de vie. Donc, ça vous renforce aussi dans, dans ce que vous faites, dans le sport ou dans votre métier, à mon avis, en général. Je vais vous faire sourire, maintenant. Ouais, c'est vrai, vrai. Ça, va, ça va aller mieux. <rire> c'est vrai que vous chantez tout le temps Souvent. Un peu moins, maintenant, parce que je suis un peu plus fatiguée avec les enfants, mais euh, j'aime bien. Et bien. alors, vous chantez quoi, Mimi Moressement Alors, je chante quoi Je ne vais pas vous chanter ah, un si. truc. Non, 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 ce n'est pas possible. Non, ça, c'est sûr que ce n'est pas possible, mais euh, non, je chante un peu tout. Tout ce qu'on entend à la radio, euh, j'aime bien, je retiens assez facilement, donc... Euh, je mets la radio et puis, euh, voilà, en voiture ou quoi, ou à la maison, euh, ça part, quoi. Texas, pourquoi pas
1: Texas,
2: vous aimez bien, non J'aime bien, ouais, j'aime beaucoup. I don't need a lover. Ouais. C'est la, la dernière, l'autre, la dernière aussi, bien mais I don't Need a lover Ouais, c'est drôle de choisir ouais. celle-là.
0: Alors que vous, you need love, parce que vous avez ouais. dit. Je, je n'ai jamais été aussi bonne en, en tennis que quand j'étais amoureuse. C'est vrai.
2: C'est vrai. Dans ma carrière, ça a été, euh, ça a été important. Épanouissement personnel. Pour moi, c'était. Euh, toujours important et, et je pouvais exprimer finalement pleinement mes capacités sur le terrain quand j'étais bien dans ma vie, c'est sûr, à côté. Donc ça a été toujours très important. Ouais. Amélie Mauresmo, 14 ans,
0: c'est C'est Amélie Mauresmo qui vient de frapper le plus fort. Elle domine. La catégorie junior au niveau mondial. Amélie Moresmo porte des lunettes noires, mais n'allez pas croire pour autant qu'elle se prenne
2: déjà pour une star. Non, elle souffre tout simplement d'une terrible myopie. Myop, elle porte des lunettes sur le court et sur ses épaules les espoirs du tennis français. Merci Christophe, merci Sylvie d'être là avec moi. Et euh, bah je vous aime tous les deux et puis j'espère revenir la prochaine. À 19 ans, vous révélez votre homosexualité. Euh, ça a été une période... Euh... Mouvementée. mouvementée, on va dire. <rire> C'était mouvementée, oui. La numéro 1 mondiale est désormais française, c'est Amélie Mauresmo. La première française à devenir numéro 1 mondiale. Amélie Mauresmo n'avait sans doute jamais offert un tel sourire. Numéro 1 mondiale de tennis pour la deuxième fois de sa carrière. Amélie Mauresmo qui savoure évidemment sa bonne fortune. Si je vous ai tous réunis ici, c'est euh, comme vous l'imaginiez probablement déjà pour vous annoncer la fin de ma carrière. Ça va être dur là. <rire> si tout cela était à refaire, cette aventure, le tennis, les efforts, les coups reçus, est-ce que vous referiez exactement la même chose Je crois que je ressignerais, oui.
0: Quand le tennis s'arrête, quand on... la, la carrière ouais. professionnelle s'arrête, est-ce que c'est vertigineux
2: Alors pour moi, pas du tout. Pourquoi je, je, Parce que j'étais prête, parce que je l'ai décidé. Ce n'est pas mon corps ou, qui a pris la décision pour moi. Je l'ai décidé, j'en avais marre en fait. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple d'arrêter. Pour moi, ça a été un soulagement. Et je suis très heureuse que ça se soit passé de cette façon-là. Ça faisait Vous décidez mois. souvent hein, dans la vie. Oui, bah, j'ai cette chance-là. Ouais. Je sais pas si c'est une chance ou si c'est un caractère aussi. Il y a, a peut-être un peu des deux. Mais en tout cas, ça a été euh, un grand soulagement. J'avais l'impression de plus pouvoir accomplir euh, mes rêves, à savoir aller gagner un ou plusieurs autres grands chelems. Donc pour moi, ça m'intéressait plus. Ça ne m'intéressait plus. J'ai pris quelques mois de réflexion et j'ai dit stop. Presque du jour au lendemain. Et j'ai jamais regretté. Jamais Non, à aucun moment. D'ailleurs, vous n'avez jamais fait de revenez-y ah comme
0: d'autres joueurs ou joueuses qui s'arrêtent et qui reviennent après en disant je vais, je ouais. vais, je vais gagner
2: Roland-Garros. Non, ce n'était pas moi. Et, et encore une fois, je... Le soulagement que j'ai ressenti à ce moment-là m'a tout de suite montré que c'était la bonne décision.
1: Cream, got my agility Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind <laughs> you recommended at the price Insatiable and appetite, in appetite.
0: You Wanna try oh, 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 oh. Oh.
1: To avoid complications She never kept the same address She spoke just like a baroness, middleman trying up and down to get your mind then again, incidentally, she's that killer way queen. The you came naturally from Paris, Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunfight the gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. You're temporarily out of time. absolutely
0: Killer à l'instant par Queen et on retourne à Roland Garros en compagnie d'Amélie Moresmo. France Inter femme puissante, Léa Salamé. Amélie Moresmo. Alors Andy Murray, il vous a donc demandé de, de l'entraîner. On va l'écouter, ça ne le dérange absolument pas d'être entraîné par une femme, tout au contraire. Au
2: contraire moi, être coaché par une femme n'est pas si nouveau. J'ai grandi en travaillant avec ma mère jusqu'à mes 16-17 ans. Avec Amélie, cela va être quelque chose de nouveau et d'excitant. J'espère que cela va bien se passer. Pour lui, c'était un geste euh, naturel pour lui, mais de fait, c'était euh, forcément, à ce moment-là en plus, un geste très féministe. Il l'a dit lui-même par la suite, il, il, voilà, si ça, effectivement, c'est être féministe, alors je suis féministe. Mais euh, pour lui, c'était important d'avoir une écoute différente au sein de son équipe aussi, d'avoir une femme. Quand on est entraîneur dans une équipe, on est le, le, boss. le boss. Et, oui. Et euh, c'était important d'avoir une femme pour diriger en tout cas guider et collaborer euh, les hommes qui étaient présents dans son équipe et être le boss moi j'aime bien être le boss de, de des alors moi j'aime bien être euh, être leader du projet mais pour moi ça, ça ne c'est pas un sentiment euh, hiérarchique Ils
0: donc sont... vous n'êtes pas autoritaire ou cassante ben euh, avec Pouille mais non, mais lui... vous l'avez
2: pas engueulé quand il s'est quand il s'est fait sortir de Roland Garros On A discuté. <rire> mais moi, je crois pas que j'engueule. Je, je dis les choses. Je les dis pas d'une façon agressive. Je les dis pas du tout d'une façon cassante. Et je les dis pas pour juger. Pour moi, c'est toujours pour avancer, pour progresser. Est euh, voilà.
0: Mais est-ce que vous avez entendu des remarques euh, désagréables, sexistes, oui. quand vous avez en, entraîné euh, Andy Murray Je pense ou...
2: qu'Andy, on a entendu beaucoup plus que moi, parce qu'en face, on n'osait peut-être pas forcément me le dire, mais je, je sais que lui a dit, a entendu des choses assez euh, violentes. Comme, comme quoi ça. Je crois qu'il euh, a reçu un message d'un joueur ou d'un autre entraîneur, ou je sais pas, bah, la prochaine fois, t'as qu'à aussi euh, demander à un chien de t'entraîner ou un truc comme ça. Ah, c'est intéressant. C'est violent. Ah oui, d'accord. C'est très, très violent. Il me l'a pas dit tout de suite. Il me l'a dit. Euh, Plusieurs mois, voire même un an ou deux après. On est en 2014 à ce moment-là. Oui, donc il y a cinq ans. Donc il y a cinq ans. Donc ça montre à quel point euh, la société... À ce moment-là, cinq ans plus tard, on, est, on a bien avancé quand même. Ah, vous diriez, c'est ce que oui. j'allais vous demander. Oui. Est-ce que le tennis reste un sport machiste ou est-ce qu'il y a des avancées Ça avance, ça reste, je pense, un, un sport machiste. Mais on a quand même avancé. Le sport, en général, a avancé. Pas seulement le tennis. Mais grâce à, à des gars comme lui qui ont fait avancer les choses plus que moi de accepte. vous avoir choisi. Mais bien en
0: fait. sûr, c'est lui qui a fait le geste. Euh, le, le mouvement #MeToo balance ton port est pas tellement euh, venu dans le milieu sportif. Et pourtant, on peut imaginer qu'il y a des relations Forcément. toxiques euh, entre entraîneurs hommes
2: et, et petites jeunes qui commencent le sport. Vous en vous connaissez, encore. vous Moi, j'en connais de, de l'époque, d'un cas euh, malheureusement connu euh, d'Isabelle de Monjo, euh, avec euh, l'entraîneur de l'époque, Régis de Camaret, qui est d'ailleurs maintenant en prison ou, je ne sais pas s'il y a encore, mais il a été condamné. Donc, je, je crois que bah, le sport, c'est le reflet de toute façon de la société. Donc, on peut imaginer effectivement qu'il y a aussi Malheureusement, ce, ce genre d'abus dans, dans, dans le sport en général. Et plus largement, vous en avez pensé quoi de ce mouvement-là
0: euh, qui a tout balayé euh, comme ça pendant quelques semaines, quelques mois Vous avez trouvé ah, que c'était nécessaire
2: Je pense que, que ça allait trop loin. Forcément, quand il y a des avancées, on peut souvent considérer que ça va trop loin. Mais en fait, quand on regarde un peu historiquement toutes les avancées, il faut presque aller trop loin pour revenir après à quelque chose de plus euh, de plus cohérent. Ça a changé. qu'il y Il en a chose. eu quelques-uns qui, qui ont dû euh, avoir <rire> chaud. <rire> c'est ça. Mais, euh, mais ça c'est bien de le faire. C'était nécessaire. En même temps, ça, ça c'était effrayant aussi de voir euh, le nombre de femmes euh, qui prenaient la parole, qui disaient leur histoire. Qui ça vous a surprise le nombre Ah ouais. Bah oui. Vous soupçonniez pas que. Euh... Bah, je, enfin, on peut pas soupçonner. Enfin, je crois que c'est. Moi, je suis peut-être un peu naïve, hein, mais euh, on peut pas soupçonner ça. Enfin, autant. Mais c'était une prise de conscience, justement. C'était. C'est pour ça que je dis que c'était nécessaire. Parce que là, on s'est dit quand même. Euh, ah oui. Ah ouais, c'est autant que ça. Ça touche vraiment. Euh, Certaines femmes ont eu peur que ça déclenche une guerre des sexes entre mes femmes. Non, moi, j'ai pas eu ce. Un esprit revanchard. Hein. Non, parce que je crois que les hommes, attention, je crois qu'il faut, ils sont conscients aussi des choses, donc il n'y a pas, faut pas faire les femmes d'un côté, et les hommes de l'autre. Je crois qu'on n'en est pas du tout là, mais en revanche, il faut faire avancer les, les mentalités.
0: Les compétitions sportives féminines suscitent toujours moins d'intérêt que celles des hommes. On entend toujours quand on dit la finale de Roland-Garros, on ne précise pas, mais on pense aux hommes. Mm. Ça ne change pas, ça. Hein. On pense toujours à un Fédéral Nadal. Est-ce ben... que
2: c'est euh, les médias qui doivent avancer là-dessus Est-ce qu'ils doivent mettre le, le sport féminin un peu plus en avant C'est ça le problème aussi, non ben, pas Même que si ça... ça avance. Mais... mais je crois que ça avance. On a la Coupe du Monde de, de, de foot... Féminine, la cou... on est obligé de préciser la cou... oui, oui. Mais euh, je crois que c'est en train d'avancer, mais ça avance tout doucement. Mmh.
0: Tout doucement. Le football, justement, les championnes de France. Oui. J'ai interviewé il y a quelques jours Amandine Henry, la, la capitaine oui, de, de, de l'équipe de France. Écoutez oui. ce qu'elle dit sur le fait qu'elle gagne clairement beaucoup moins que Kylian Mbappé. Est-ce que vous gagnez 10 fois, 100 fois, 1000 fois moins que Kylian Mbappé, par exemple
2: Oui, je pense qu'on gagne 100 fois moins que lui <rire> Mais on est très heureuses comme ça, on cherche, on joue pas pour l'argent. Après, je pense que si on demande à des joueuses qui jouaient 20 ans en arrière, elles auraient aimé être à notre place. Donc on n'est pas à plein loin de là. Après, j'espère que le foot féminin évoluera dans ce sens aussi.
0: Elle devrait gagner autant qu'Il y en a même bappé, au fond, vous comprenez que gagne moins. C'est très difficile
2: cette question parce que nous, on a beaucoup de chance dans le tennis parce qu'on a la parité et qu'on s'est battu pour ça il y a justement une quinzaine d'années. Donc aujourd'hui, la numéro 8 mondiale gagne la même chose que le numéro 8 mondial Oui, dans ces résultats, en grand chelem notamment, celui qui fait quart ou le vainqueur va gagner la même chose que le vainqueur. En revanche, sur les publicités, ça c'est autre chose, mais c'est aussi la loi de l'offre et de la demande. Oui, c'est la loi du marché, donc si vous êtes plus vendeur, ça vous l'acceptez Bien sûr, c'est logique. Mais en revanche, sur le terrain, c'est la même chose. On a beaucoup parlé et écrit quand vous jouiez sur votre physique. Et je vous regarde, là,
0: il n'y a pas l'image, mais moi j'ai la femme en face de moi. Et vous êtes oui, je... extrêmement féminine et pas du tout, euh, pas tellement musclée.
2: Je crois qu'il y, y a eu un truc qui m'a fait beaucoup de mal, ce sont les guignols. Et puis forcément, une femme en train de faire du sport... Bah oui, elle est moins féminine, euh, les cheveux, la transpiration, euh, les muscles qui sont forcément un peu plus saillants dans l'effort. Donc voilà, mais je pense que les guignols, finalement, la marionnette a fait énormément de mal et, euh, dans, dans l'imaginaire, en fait. Vous dites, on ne sait pas représenter à quel point ça a été dur ouais, pour moi. Ouais. Mais c'est vrai, bah parce que je crois que quand on touche, en plus pour un sportif, une sportive, quand on touche à son corps, c'est très important. La représentation qu'on s'en fait, le... ce que les gens pensent, on est, on est. Enfin, moi, j'étais en... quand même très sensible à ça. Et qu'est-ce qui vous a violenté Il y a eu les guignols et il y a eu la fameuse phrase terrible de y... Martina. Exact. J'avais, même oublié, mais effectivement, vous l'avez oublié Non, je l'ai pas oublié, ça mais ça m'étonne parce que vous dites le... dans
0: une interview, je ne lui pardonnerai jamais. Oui, ce a dit.
2: alors c'est pas que je l'ai oublié, mais c'est que là, en fait, en en parlant, ça me revient en même temps. Mais ce qui me vient en premier, c'est plutôt dit... la marionnette. Ah oui. Elle... Oui.
0: Et elle a dit pour ceux qui l'auraient loupé, ouais. c'était il y a, il y a ben quelques y a 20 années.
2: 20 ans, j'ai joué face à la moitié d'un Exactement. Et, euh, et ça, vous avez dit, je ne lui pardonnerai jamais. Non, parce que euh, toute jeune qu'elle était, et on peut mettre ça aussi sur le compte un peu de, de, de dire n'importe quoi quand on est jeune, je crois que c'est quelque chose qui touche profondément. Moi, j'avais 19 ans aussi, donc j'étais pas si vieille. Et ça vous marque, oui, ouais, ça m'a beaucoup marqué. On est 20 ans plus tard, donc les choses, euh, voilà, s'estompent forcément. Mais je crois que ça a été, euh, ça a été Ouais, très difficile à gérer toute cette période-là, de toute façon, euh, euh, avec le coming out, etc. C'était euh, un, un tsunami, quoi. là, j'étais... Euh... Alors le coming out. <rire> ah bon, on en parle J'adore. Ça, c'est mon style de musique.
0: Vous avez chantonné. Un ah, tout petit peu. Vous avez
2: chantonné. <rire> c'est efficace. <rire> très doucement. Mais euh, oui, I am what I am, c'était un peu ça. C'était euh, à l'époque une façon de, très naïve sur le moment de, 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 de dire voilà voilà, voilà, voilà ma vie, voilà ce qu'il en est. Vous Sans avez 19 ans et vous ouais. le sortiez dans une conférence ouais. de presse en Australie, c'est oui. ça <rire> c'est ça. Vous aviez prévu de le dire ou Pas dire du tout. Pas du tout, mais euh, on me demande. Euh, alors, t'as changé de structure, t'as déménagé, et tout. Bah oui, j'ai suivi ma compagne, euh, voilà. Et puis euh, c'est sorti comme ça. Voilà. Et bah donc derrière, c'était euh, c'était le bouchon. <rire> Rappelez-nous ce que c'était. Pour moi, c'était alors, j'hésite, tsunami, ouragan, euh, voilà, quelque chose. En et tout encore, cas. il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais euh, un déferlement euh, auquel j'étais pas préparée du tout. Un, un mélange de violence et de soutien d'agression et de soutien, soutien. c'était très étrange c'était euh, bah, unique à ce moment là euh... vous étiez une des premières ouais. et d'ailleurs depuis il n'y en a pas beaucoup non. qui ont fait leur non. coming out comme on dit bah, remarque quand ils voyaient ça je les comprends <rire> non mais je plaisante parce que je, je pense que c'est nécessaire mais à vivre c'était pas très agréable c'était très compliqué quoi. très très compliqué euh... ouais c'était tabou Surtout. En Vous fait, dites, si
0: c'était à refaire, j'aurais fait autrement. Ah oui.
2: Ah oui Alors, je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est ça qui est assez paradoxal, parce que je pense que derrière, je... il y a eu deux ans difficiles pour euh, comprendre un peu les médias, les tenants, les aboutissants, quel genre d'exposition je veux avoir ou pas avoir, euh, etc. Ce qui explique aussi, je pense, aujourd'hui, le fait que je sois très discrète et très secrète, peut-être, euh, dans les médias, et que là, on se voit, c'est... C'est très rare. J'ai été assez échaudée, oui. Assez échaudée. Il faut dire les choses, Amélie Mauresmo, c'est que vous refusez beaucoup, beaucoup d'interviews
0: depuis oui. des années. Euh, quasiment tout. A... Oui, quasiment <rire> tout. Et c'est vrai que quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit, elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas reparler de son coming out. Et d'ailleurs, quand on vous repose la question, j'avais peur de de tomber à côté si je vous en ah ouais. parlais. En même temps, je ne me voyais pas ne pas vous en parler parce que c'est aussi ça Bien qui sûr. a fait votre, Bien sûr. votre renommée aussi.
2: Non, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, en carrière, c'est vrai que j'avais envie qu'on se concentre plus sur la joueuse de tennis que j'étais, sur les résultats que j'avais, que sur le fait que des années auparavant, j'avais fait mon coming out. Donc ça, pour moi, c'était important. Euh, maintenant, voilà je vais avoir 40 ans cette année. Je sais, avec le recul, l'importance que ça a eu dans l'œil du public pour beaucoup de jeunes et pour beaucoup de, filles, 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 et beaucoup et pour de beaucoup gens j'ai encore des gens aujourd'hui qui viennent me voir en me disant mais ça a été m'avait sauvé euh, voilà c'était fantastique etc sur le moment j'étais pas capable d'entendre ça euh... et aujourd'hui bah aujourd'hui oui je le prends euh, je suis toujours surprise d'une certaine façon mais je le prends euh, je, je, je prends quoi on prend on prend tout ce que tout ce qui a pu apporter aux gens c'est fantastique et pour
0: autant, vous auriez pu euh, vous mobiliser plus pour ouais. ces causes-là. Et vous ne le faites pas non. depuis 10 ou 15 non. ans pour euh, l'homosexualité, mais au-delà pour la PMA, puisque vous avez eu des enfants par euh, la PMA.
2: Euh, non, Ça, je ne parle pas de mes enfants. Euh... Alors, enfin, ça, bon Je ne parle pas de, oui. de, de la façon... Je, suis je vais revenir là-dessus, parce que je suis d'ailleurs toujours étonnée qu'on demande à quelqu'un comment il a fait ses enfants. C'est pas la première fois que j'entends à mon égard ce genre de phrase ou de question. Et je me dis, mais quand même, c'est fou, quoi. Est-ce qu'on demande aux gens, qu'est-ce que. Alors, euh, vous avez du mal. Enfin, je veux dire, un coup Mais vous avez, zéro. Alors, sur, cuisine, la... vous avez tout à fait raison. c'était dans la cuisine, sur la. Enfin. Vous avez tout à fait raison. Merci. Et, mais, je suis <rire> je, très je, contente. Je retire cette. <rire> cette... Parce que c'est vrai que j'ai comme.
0: J'ai préétabli le fait que vous l'aviez fait ouais, par PMA et peut-être pas parce que vous n'en avez jamais jamais répondu Exactement. donc je ne devais même pas vous demander comment vous avez fait. que ben vous avez deux enfants. Mais il euh, y a un sujet, sujet d'actualité. Mais en revanche, c'est là où je voulais en venir Exactement. et il y a un sujet sur l'extension de la PMA oui. et là, on entend d'autres femmes être le porte-drapeau de ça et vous,
2: vous peu importe, oui, peu importe la sexualité. Je, je, je crois que la dernière euh, interview chez euh, Laurent Delahousse d'ailleurs, on en a parlé, mais ça fait déjà. Oh non, c'était l'année l'année dernière au moment sur' où j'ai clairement dit qu'effectivement il me semblait naturel et normal que toutes les femmes puissent avoir accès à la, à la PMA. Mais c'est vrai que peut-être je ne suis pas encore prête à, à être effectivement le porte-parole parmi d'autres. Hein, vous l'avez dit, il y a d'autres personnes qui se, qui se mobilisent. Je ne sais pas. Je, je, je le dis, je le répète, les apparitions médiatiques, je suis assez, euh, assez méfiante et assez échaudée. Mais sur... c'est dû à
0: ça si, Vous avez commencé à Je crois. Dire et pourtant quand je vous ai dit bonjour, la première phrase que vous avez dit, ça m'a surpris si, si je peux me permettre, je vous ai dit pourquoi vous êtes une femme puissante, et tout de suite vous avez dit, avant même de parler de vos, de, de, du fait que vous êtes une femme puissante d'abord parce que vous avez été numéro un mondial et oui. la seule française à l'avoir
2: été, vous avez dit sans doute à cause de mon coming out Oui, parce que je pense que ça a été alors j'aurais pu dire mon coming out et le fait après carrière première femme à entraîner Andy Murray et voilà, je crois que je casse des codes, des barrières, des choses. Et ça, c'est presque plus important que le fait que j'ai été numéro 1 mondial de tennis. Je, je c'est ce, mmh. ce que je pense. Écoutez ce témoignage <rire> d'une femme qui a eu recours à la
0: PMA pour faire ses enfants.
2: Ça vous a coûté combien Par enfant. Par enfant, ça nous a coûté euh, 2000 euros. Si je vous
0: compte les rendez-vous, euh, les déplacements, les chambres d'hôtel, euh, voilà, 2000 euros. Et psychologiquement, est-ce que ça vous a coûté Cher.
2: Cher, parce que euh, faire la démarche de partir dans un pays étranger pour fonder une famille, c'est euh, se
0: rappeler à chaque fois qu'en France, on n'a pas la possibilité de le faire parce qu'on n'aime pas la bonne personne, qu'on n'aime pas le bon sexe. Donc évidemment que c'est une chance, on a fondé une famille, on a des beaux-enfants, c'est génial, mais euh, à côté de ça, on a quand même la sensation que... Euh, qu'on n'est pas reconnu dans son pays, qu'on. Voilà, c'est toujours un petit peu euh, le verre à moitié plein, moitié vide, en fait, quand on va en Belgique
2: et quand on rentre avec, euh, avec les enfants. Propos recueillis par Pascal Clark, qu'est-ce que ça vous évoque, ce témoignage C'est ce qu'elle dit, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. On sent une grande joie, évidemment, et puis quand même une douleur qui est là, qui est sous-jacente. Euh, et, et ce sentiment de. Pas, euh, elle a dit aimer la bonne personne ou de ne pas avoir de droit. Je crois qu'il y a un, un truc de droit, finalement, de l'égalité là-dedans, qui est très important pour toutes les femmes de pouvoir euh, appartenir à cette société. Est-ce qu'il y a un sentiment, du coup, de. Ben non, je ne suis pas assez bien ou je suis, je suis moins bien que les autres euh, Voilà. Donc, euh, donc je crois que ça, c'est euh, important. En plus, souvent, toutes celles que je connais, les femmes qui ont recours à la PMA, c'est souvent des parcours quand même assez, assez compliqués, donc il y a un souhait vraiment profond. Donc, voilà. donc vous souhaitez que, que Emmanuel crois Macron que, Oui, je pense que ça va aller. Je, je pense que
0: ça va le faire, oui. J'ai juste une question, vous parlez de votre discrétion, et c'est vrai. Euh, sauf sur votre compte Instagram, oui. où j'ai pu voir, et ça m'a surpris pour quelqu'un d'aussi discret, les visages de vos On enfants. On les
2: voit C'est peut-être sur, On, la, sur dernière, la dernière, dernière. j'ai un peu appuyé leur...
0: trop vite. Voilà, C'est d'ailleurs très, très mignon, mais je me suis dit, elle n'est pas effrayée d'exposer ses enfants Alors,
2: il faut savoir que quasiment tout le temps, je les mets de dos, etc. Euh, mais bon, il y a des images aussi, je sais que voilà dans les gradins, en Australie notamment, etc. Donc il y a, y a quand même des, des images des enfants, je veux et d'une façon les protéger mais aussi pas non plus les les, les mettre dans un dans une boîte quoi euh, voilà je me, je suis comme toutes les mamans finalement à voir Vous vouloir... les trouvez mignons vous ben, vous mettre la photo ça, sur Instagram dire, et vous bon bah ben, voilà je et le pas quoi que vous êtes connue. exactement. Que... Bon j'ai peut-être appuyé un peu vite sur la dernière. <rire> J'avais pas bien tard. vu qu'on voyait les les Ils les sont visages très mignons. Mais, mais voilà euh, mais oui c'est finalement très très banal euh, de la part d'une maman quoi.
0: Quelques questions de fin pour terminer. Amélie Moresmo. Déjà? Oui. <rires> vous voyez, vous devriez parler plus. J'y prends goût. Que vous prenez goût. Vous êtes plutôt Bjorn Borg ou John McEnroe? McEnroe. Pourquoi? Plus fou,
2: plus, plus d'âme, plus de. Il se passe des trucs, quoi. Plus d'émotions. Si ce n'était pas le tennis, vous auriez fait quoi de votre vie? Je crois que j'aurais fait des études. Ingénieur, mon père, mon grand-père, mon oncle, mon frère. Donc, peut-être, euh, j'aurais pas été très, très original de ce point de vue-là. Si vous
0: étiez un homme pendant 24
2: heures, vous feriez quoi oh, oh là là Je <rire> sais pas.
0: Je ferais pipi debout. <rire> votre plus grand regret
2: J'en ai pas. Il paraît que vous adorez parier sur tout et sur oui. rien. C'était quoi votre dernier pari euh, là sur des matchs mais attention hein, euh, avec Lucas ou euh, avec euh, et lui il est encore pire que moi pendant un entraînement on va parier sur un, ce qui va toucher la balle ou pas euh. vous gagnez souvent je suis positive pour l'instant je, je suis dans les plus
0: <rire> vous êtes au-dessus ouais. mais vous êtes pas encore la numéro un mondial du Paris non, voilà. <rire> très loin merci Amélie Maurice merci, merci de nous avoir rencontrés à... À Roland Garros, c'était
2: super sympa.
1: Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes, d'une fille qui l'ouvre, ça serait normal. Balance ton quoi, même si. Tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera Balance ton quoi Donc laisse-moi te chanter Allez te faire un... Moi je passerai pas à la radio no. Parce que mes mots sont pas très beaux « Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça
0: changera. Balance ton quoi. » Angèle, balance ton quoi pour terminer cet épisode de Femmes Puissantes cette émission a été préparée par Outish Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Loquès et Marie-Élisabeth Jacquet À la prise de son, Benjamin Thiot. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la réalisation, Sonia Leglène. Bel été à tous. La semaine prochaine, en Femmes Puissantes, ce sera elle. Ce que j'aime, c'est ne pas être invisible et transparente. Moi, j'aime une grande notoriété. Ah, ça vous donne un peu quelque chose. Les gens, après, vous remarquent ça me donne un sens